0: 嗨， Hi, 大家好，我是亮亮
1: 。嗨，大家好，我是白白。哎
0: 、欸，白白，今天有大来宾耶
1: ！什么？你是说传说中的跨领域女神吗
0: ？对，第三集可以这么荣幸就对了。我们赶快欢
2: 迎女神登场
0: 。嗨，大家好，我是萱妹
2: ，目前就读成大科技艺术研究所，担任美感细胞的研究员
0: 。耶， yeah, 那今天就邀请萱妹跟我们聊聊。一起跨领域学习，好啊，好啊。嗯，学妹是亮亮的大学同学，怕大家还不认识她有多厉害，现在为大家介绍一下。学妹是一个喜欢从不同领域中学习并获得成就感的人，因为喜欢画画。所以创造了属于他的原创人物宣咩。因为羡慕专业的插画家都有自己的部落格，所以自学城市语言，架设了自己的网站。最后，他的这种自学力越来越上手，除了插画城市外，更拓展了设计、艺术、科技，甚至是教育、学术、策展等领域，成为传说中的跨
2: 领域女神。不能只有我被介绍吧？那我来介绍一下亮亮好了。亮亮呢是扑克牌里的梅花三，也是一个行动派粉丝。他是一个喜欢崇拜别人的人，因为喜欢一件事，所以会用尽全力去追求着。可能是因为喜欢一场演讲的内容，所以会奋力跑去找讲者，追寻到实习的机会；或是因为对国外的一切感到憧憬，所以努力找到补助，直接飞到欧洲交换，甚至会。只是因为喜欢一场舞台剧，毅然决然报名当演员，体会身历于剧本中的感受。因为喜欢一件事而付诸行动，并且将这些经验化为自己的养分，就像扑克牌里的梅花三，总是最先行动，还能和各个牌型做搭配，成为整个牌局
1: 中不可或缺的存在。哦， oh, 所以我也要自我介绍吗？当然要啊！哈哈<笑>、啊，听完你们的，好，那我来介绍一下我自己。<笑>好，来吧。嘿， hey, 我是白白。然后呢，如果说给我一个代表的标签的话，可以说我是知识型完美。那为什么我会想要做这件事情完美呢？其实是因为我觉得，身为学生的身份，但是其实现在的学生好像都太容易被困在“学生身份”这四个字里面了，好像就是我们只能做一些跟学生相关的事情，所以尝试了很多不一样的领域啊，然后想要让自己可以不只是活在这一个身份的框架里面。刚刚有提到说我想要突破这个身份的框架嘛？所以开始经营了知识型王。美这个个人品牌，那主要在做的事情呢，就是传递知识。那我会想要把一些我觉得很棒、很实用的知识，然后分享给大家，能获得更多知识，进而就是突破现在目前自己的困境等等的。那也是就是希望大家都可以找到自己的自我价值。那我也从经营知识型完美之中呢，发现了不只是增加自己的影响力，也是让自己更有动力的去做更多的事情。所以呢，经营知识型完美是因为我想成为一个有影响力的人，那也是希望身边的人都可以因为我的存在，所以变得更好
0: 。哎，我真的很认同白白刚,刚说的，就是传递知识这件事情。就是不知道大家听到现在有没有发现，就是我们 Podcast 都会默默的植入一些小小知识在里面。像是嗯、呃、有七画三轴线啊六点思考帽，还是有创意的模组加法跟减法等等
1: ，因为我们也想让听众在听 podcast 的时候可以有一些干货吸收，这样子不止你可以很轻松的听我们聊天，也可以学到一些小心智。哎，那么这次要分享的是什么呢？这个嘛，我们先卖个关子。那我们先邀请跨领域女神来分享不同的领域知识给听众朋友好了。毕竟是大来宾，或者是呢，有没有一些就是推荐想要给进入这些领域新手的建议呢？好啊，那从哪里开始、啊？下面是成大科技艺术所的，对不对？那从什么是科技艺术这个部分开始好了。
2: 嗯，好，让我想想。说到科技艺术，最具代表性的应该就是日本的艺术团队 TeamLab， 对吧？科技艺术就像他们的作品一样，是利用科技技术呈现一个艺术作品。随着科技的进步与改变，我们可以用来创作的美材就越来越多元，所以可以用更世界的美材与更精良的技术来呈现更多天马行空的创意。
0: 哦。Oh. 是不是很像？就是很久以前那个在原始人的那个年代，然后就一开始的时候会用木炭啊去洞窟里面画画，但在发现了颜料之后呢，人们就开始有了新的创作方式。然后还有像是像呃十五世纪油画的发明啊，或者像十九世纪相机的出现，一直到现在就是二十一世纪就是科技的转变。那每一次媒材出现跟技术的突破，其实都是可以诞生出更新的创作模式，对不对？
2: 对，我们在做的事情就是类似沉浸式展演，就是让观众呢在触摸某一个互动装置的时候，可以得到一些回馈。除此之外啊，像是 AR、VR、啊、人工智慧、城市编码、三 D 列印等等，很多很多相关的技术，其实也都可以算是科技艺术的一种
1: 。哎，那跟数位设计是一样的吗？比起单纯
2: 的科技。更强调利用声音或灯光这些可以实体跟观众做互动的展现，而比起单纯的设计的话，又更专注在艺术的表现上，强调带给观众一种体验，而不是像一般我们看到设计作品那么那么有实用性。但是其实我觉得科技艺术的定义可以很广，不是只有那些可以互动的作品或展演才叫做科技，它其实也可以是单纯的一个艺术品。或是一个让人安静思考的一个场域，或者是一个很有未来性的产品设备，都算是可以的一种。不过，以上都是代表我个人的立场言论而已
1: 。哦，原来其实刚刚听到蛮多科关于科技艺术的介绍，<好>那想询问一下，就是嗯，萱妹这边有没有一些是可以给想要进入科技艺术领域的新手的一些小建议啊？
2: 以我的学校来想的话，我觉得在研究所学习科技艺术时比较常需要用自学的方式，因为研究所跟大学比较不同，老师比较不会从手把手的带你认识什么是科技艺术，或是教你一些软体怎么使用，所以去完成一个可能你过去认为不可能可以做出来的作品，有些作品可能就是需要团队合作来完成，但有些。你就必须要自己独立去制作，一开始，嗯、呃，可能会很慌。其实很多科技艺术的作品，或现在的艺术家，大部分也都是独立制作为主。那在制作这些作品或探索知识的过程中，真的会有很大的不不安感，会害怕自己无法如期完成作品。但是相对的，当所有事情都顺利完成后，所获得的成就感也就是很高的。所以我觉得，嗯，有些事情不是你做不到，只要愿意探索，不害怕去尝试。现在网上面有很多很多关于刻意的繁体怎么使用啊，或是相关知识，都可以自学得到。所以你能够做得到的事情，其实比你想象的还要多很多
0: 。总结就是去做就对了，就是有些事根本不用想太清就可以去做。接下来，呃，我们要换白白来为我们分享吗
1: ？好啊。来分享一下知识型完美多角化经营经营的其中一个环节好了，就是我其中一个身份是做业务开发，嗯、那先稍微介绍一下什么是业务开发呢？就是如果说要给业务一个关键字的话，我会觉得在我的经验里应该算是提供客户一个解决问题的方案吧。客户来到你这里的时候，一定会遇到一些问题嘛。所以就是你有没有可以好好的去找到他的问题，聆听他的需求，然后并且提供一个真的可以解决到他问题的方案给他
0: ？听说白白这件事就是缔造200万商机的超强业务
1: ，<笑><笑>不要，没有<笑>没有超强，谦虚的谦虚
0: 。那想问有没有什么就是给新手的 SOP 或
1: 者新给新手的小技法呢？嗯，其实就是当初在接触接触业务领域的时候，也还没有真的非常非常学很多，但是就慢慢从经验里面去得出一些小心得。刚好今天也看到一篇文章，里面的内容可以分享给大家，就是销售里面大概大方向里面会有五个步骤。第一个步骤呢，就是首先你要跟你的客户建立关系，第一步是建立关系。那任何形式的第一次接触呢？你必须要先建立起对方对你的信任感，然后并且引起他的兴趣。那第二步骤呢，就是非常非常重要的，是你需要了解客户的需求，就是你一定要让客户自己亲口说出他自己真的要的是什么。因为像其实我们平常在听大家可能是在讲述自己的需求的时候，背后都还会在隐藏一个他真实的需求，所以这可能需要靠一点经验去真的聆听出他背后的真实想要的。想要解决的问题到底是什么？所以，呃，业务对于就是对需求的敏锐度是非常非常需要敏感的这样子。那第三步骤呢，就是放大问题。当客户已经就是说出了他自己的，呃，觉得现在想要解决的问题是什么呢？其实背后还隐藏了一个是，是他其实背后会有一个期待，是他期待了这个问题被满足了之后，他可以成为一个什么样子的人。或是他可以解决了什么样的呃问题之后，达到一个什么样的情境等等的，所以就是要找到他最后的想要满足满足而成为的样子。那第四步骤呢，就是确认意愿。当客户已经确定说，诶、欸，他他的问题是什么啊，然后跟他想要成为一个什么样的样子，你一定要让他感受得到说，哦，我们能提出能提供的方案，真的可以解决他的问题，或是真的可以有助于。让他变成他自己的样子。那第五个步骤呢，就是勇敢的成交。勇敢的成交，其实就是在背后再推他一把。就是他如果已经确定说好，他想要了这个方案或是这个服务之后，你后面一定要很快速，而且很流畅的让他确定，他相信的人没有错，做的决定也没有错。所以总共呢，总结来说，销售总共会有五个步骤。那第一个就是建立关系，第二个步骤了解需求。第三个步骤放大问题，第四个步骤是确认意愿，第五个步骤是勇敢成交。对，今天就是五个步骤要分享给大家
2: 。哦，原来如此，谢谢白白的分享。那既然我们都分享过自己的领域了，接下来是不是应该要换亮亮来分享一下？那换我来分享一
0: 下，就是教育设计这个领域。那嗯，教育设计其实就是以设计的观点去介入教育。那嗯、呃，你们可以看嘛，就是台湾的教育其实是走在很前面的。我们有实验教育啊，多元入学。那台湾的设计其实也是很有竞争力的。我们的流行文化引领的华人的市场。那如果把台湾的设计力投入到教育产业，那设计不就就不再只是好看而已，它是具有功能性的，它是可以真的帮助老师教学，然后也可以帮助学生学习。
1: 哎、欸，这时候是不是应该要来 Q 一下戴亮亮认识设那个教育设计的选美啊？讲到教育设计
0: ，就想到美感细胞。哎、欸，我还记得那时候就是在 B 站的时候，然后因为不想要顾 B 站，然后以轩就带我去听了一个讲座，然后那个讲者就是陈慕天，然后他就讲了，他就会分享教育设计的事情。我们那时候就是他讲完，然后我们就举手说：“哎、欸，你们那个美感细胞有没有在开实习缺？”你还记得这件事吗
2: ？对，然后我们两个就兴冲兴冲冲跑到他們前面然后跟他说，跟他要那个 FB， 然后就直接当场纪
0: 律加好友、
1: 啊
2: 。<笑>没有，我们履历上好像是晚
0: 上半夜三点在那边写的吧，对，<笑>就是半夜三点骚扰他，然后就问他说，哎、欸，就是我们今天是去找你的那两位，然后我们是真的有新加入，然后你要不要我们这样？我师不是他不要我们，那不要他。我师不这就辗转，就是他当下当下没有开缺，但是他之后有开缺的时候，就是我们两个都有顺利的进去当研究助理了。这样，那这边就是要分享一下，就是美感细胞是什么？美感细胞其实是透过改造教科书这面向去切入教育设计的。那嗯、呃，改造教科书这件事情其实牵扯的面向很多，就是你不是教的人。就你不是老师，你不会知道教科书有多好用或是多难用。那你不是编列预算的人，你不会知道就是其实根本没有钱去做这件事情。那你不是扛责任的人，你也不会知道每一个决策会对多少人造成多大的影响
1: 。哦，真的听亮亮在讲美感细胞的事情，你就会发现你真的是小迷妹。<笑>好啦，所以美感细胞在做的是一个倡议吗
0: ？对。它其实就是做倡议，然后它试图从体制外去影响到体制内，然后美感细胞其实是透过群众目资的力量去发挥它的号召力，那创造教育设计这个产业，然后进而改变社会
1: 。哎，那其实听到这里，我蛮好奇一件事情，哎，就是你们觉得好的美感教育是什么
0: ？好的美感教育吗？嗯，哦。我觉得我可以套用，就是美感，希望创办人之一，其中一个是张伯伟，他之前在一个演讲中有提到一个叫红酒理论。嗯，麦肯教育其实很像是在卖红酒的人，就是他不会告诉你说，哦，这瓶红酒很好喝，而是他会告诉你这瓶酒是在什么年代、什么产地，它是什么味道，然后感觉是个什么样子。那到最后你可以自己决定要不要喜欢这个味道。好的美感教育应该就是要把选择权还给小朋友。当他们在认知到越完整的世界样貌之后，他就会有越完整的视野，就会更有机会去找到他所喜欢的，甚至是知道他所讨厌的
1: 。哦， oh, 那宣妹觉得嘞
2: ？嗯，我的看法跟亮亮相似。从前的我可能会觉得台湾的美感在许多方面可能相较国外。有蛮多地方需要加强的，但是后来我发现这些似乎都是我们自己主观的看法，或是嗯，应该说是一种被灌输的一个想法。好像很多人说，哎、欸，我们的什么东西没有很漂亮，然后我们就觉得，嗯，台湾的好，台湾的美感好像有些真的不太好。可是其实后来我觉得，有什么东西是绝对的呢？也许我们觉得的街道不漂亮，但是在其他人眼中就觉得，哎、欸，这是台湾。独特的风景很漂亮，所以我觉得美感这件事情好像没有人能够说出绝对的答案，没有什么东西是绝对具有美感或是绝对没有美感的。而我们现在能做的就是多开阔自己的视野，透过教育将各种各样的美，将世界的样貌带给阅读者小朋友。最后，对于美感的定义，还是要由自己来选择。
1: 哦，这听起来也太棒了吧！我们谢谢跨领域旅程的分享。不知道大家有没有发现，其实我们今天在自我介绍啊，或是在介绍领域的时候呢，都有一个逻辑，或者其实可以说是一套公式
2: 。有哎、欸，我记得我们都会先讲一个名字，再说那个名字在对方眼中的定位，接着是看到的问题，搭配上我们为何为此行动。
1: 这其实就是今天想要分享的一个小知识点。这个知识点叫做四阶段介绍公式。那使用这个四阶段介绍公式啊，可以让我们直觉的讲出想要分享给人事物的价值，并且展现出其中的志向啊、行动力以及洞察力
0: 。那这边帮大家补充，就是四阶段分别是 Name、Tag、Now 跟 h Name 就是名字，那 Tag 就是一个代表性的标签。那我就是你现在的处境，或是你看见的问题，最后的 h 是你如何改善你的处境，或是你如何改善你看见的问题
1: 。那希望这四个就是这一个四阶段，可以带给大家一些，就是平常在介绍事情的时候，可以更精准地想要分享出你可以想要分享给别人的价值。好啦，那今天介绍了很多的领域，有关于科技艺术，还有业务开发，还有教育设计，分享给大家。提供了一些就是大家在选择未来质押的一些方向啊，还有参考。那也希望我们的节目可以更多元，期待呢每个人都能在自己的喜欢领域中精进，然后成为有影响力的人。那想要分享一句话给各位听众，就是这是我很喜欢的一句话，是很多时候是因为你做了什么，所以成为了谁。这句话的意思是。嗯、呃，很多时候我们都会以为我们是什么身份，所以做了什么样的事情。可能我是学生，我只能好好念书，或是只能做好我该做的事。但更多的时候，我们想要成为的那个样子的时候，我们必须先踏出第一步，然后勇敢的争取，你才可以成为自己想要成为的样子
0: 。好，那最后我们也谢谢萱妹。就是大家有兴趣的话，可以上脸书搜寻萱妹，然后也可以在 IG 搜寻知识型王美。就能 follow 到更多更精彩的故事哦！
1: <笑>好啊，那我们下周五见喽！拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。